0: Gott ist total glücklich. Weißt du das? Gott ist so richtig glückselig, heißt es sogar in einer Bibelstelle. In 1. Timotheus 1,11. Gott ist glückselig. Der ist total zufrieden. Der ist total glücklich. Und weißt du, wen es nicht braucht dafür? Uns. Genau. Der ist voll glücklich ohne dich und ohne mich. Unverschämt, oder? Und es ist so eine befreiende Botschaft, weil wenn Gott total glücklich ist ohne mich, dann braucht er auch nicht mein Bibellesen, dann braucht er auch nicht mein für ihn Arbeiten oder sowas. Hm? Autsch, wem tut es jetzt gerade weh? Ja, ist klar, keiner meldet sich, ist logisch. Also das klingt erstmal total falsch und fies, aber es ist die Wahrheit und es ist sehr, sehr gut und es ist eine sehr schöne und befreiende Wahrheit, weil Gott hat gesagt, ich bin total glücklich, also er sagt es über sich selber, er strahlt es aus, er ist voller Liebe, voller Glück, voller Zufriedenheit und er sagt, was du glaube ich oder der Franz vorhin gesagt hat, ich will alles mit euch teilen, alles was mein ist, ist auch dein, es ist viel besser, weil Gott ist nicht abhängig von mir, Gott sei Dank, aber ich bin abhängig von Gott. Und es ist viel besser. Und ich sage das nochmal, Gott braucht dich nicht. Gott braucht mich nicht. Jetzt ist es ein bisschen ein Rätsel, oder? <lacht> Wie jetzt? Gehen wir jetzt alle heim oder was machen wir jetzt noch so bis um zwölf oder was? Gehen wir dann essen? Also Gott braucht mich nicht, dass ich irgendwie so für ihn die Welt rette oder irgendwie was hier Großartiges vollbringe. Aber er in mir kann Dinge vollbringen. Und Christus in mir wird, wird Dinge auf dieser Welt natürlich verändern und natürlich durch mich, also durch was ich bin, aber nicht aus meiner Kraft, werden Dinge passieren und wird die Gegenwart Gottes spürbar und sichtbar. Also Gott ist total glücklich ohne uns, aber er will alles, alles mit uns teilen, so dass wir total erfüllt werden und dann glücklich sind, genau, und dann total voller Freude und voller Leben und voller Liebe sind. Und weil Gott so glücklich ist, dachte ich mir, das heißt ja dann eigentlich schon auch, dass wir auch glücklich sein sollen. Dass wir fröhlich sein sollen, dass wir Freude haben sollen in unserem Leben. Und wir haben lustigerweise jetzt gerade am Anfang als allererstes Lied nach dem No Longer A Slave gesungen, I'm trading my sorrows. For the joy of the Lord. Und genau um die Freude am Herrn geht's heute. Halleluja, also passt perfekt. Ähm, ich möchte euch jetzt am Anfang einige Bibelstellen vorlesen. Wer die mitschreiben mag, kann das gern tun, zumindest die Stellen. Ihr müsst ja nicht wortwörtlich alles aufschreiben. Aber die Bibel ist so brechend voll von Freude, von Jubel, von Jauchzen, von dem Wort freuen, von feiern. Manchmal übersehen wir das, glaube ich. Und um diese Freude, da soll es eben heute gehen. Und wir Christen haben allen Grund zu jubeln und uns zu freuen. Amen? Wer, wenn nicht wir? Aber ich habe das Gefühl, dass wir das oft total vergessen. Und dass wir eigentlich, ähm, also ich weiß nicht, ehrlich gesagt, nicht so genau, wie viel von der Welt uns beneidet. Wie viel von der Gesellschaft sagt, boah, was die Christen haben, das ist so der Hammer. Das brauche ich. Ich sag euch mal, wie es ist. Die sagen, oh, thank you very much, das brauche ich ganz bestimmt nicht, was du hast. Weil Probleme habe ich nämlich genug alleine, auch ohne deinen komischen Gott, ohne deinen komischen Jesus. So ist es eigentlich. Weil wir leider das überhaupt nicht ausstrahlen, diese Freude. Und warum nicht? Weil, gibt viele Gründe, aber einer ist, weil wir vielleicht wirklich vergessen haben, wie wir diese Freude am Herrn, ähm, wie wir die kriegen. Wo kommt die eigentlich her, die Freude am Herrn? Ja, gut, also Freude, die von innen kommt, der Franz, der sagt es, aber wie genau geht denn das eigentlich? Ja, das ist ein Punkt, Freude der Sündenvergebung, da kommen wir gleich drauf, Da eine Bibelstelle geht es um die Sündenvergebung. Ich erzähle euch kurz ein Zeugnis, was mir passiert ist, also Zeugnis ist es nicht, aber eher so ein Negativzeugnis, was mich sehr, sehr, sehr traurig und sehr nachdenklich gemacht hat, Es war vor ein paar Jahren, da war ich auf der Wiesen. Ähm und war so bis abends, also es war irgendwie vielleicht zehn, halb elf und wir sind dann noch so drüber geschlendert. Und wir dachten, eine Freundin und ich, wir dachten, wir brauchen jetzt dringend noch ein Herz, so ein, so ein Lebkuchenherz. Und äh, wir sind da so rum an den Ständen und dann stand da so ein junger Mann an so einem Lebkuchenherzstand Und wir haben irgendwie so angefangen, so flapsig mit dem zu reden und ein bisschen hin und her und gelacht und lustig war es und meinten dann so, Ach, das wäre doch total nett, wenn du uns jetzt ein Herz schenken könntest. Das machen doch eigentlich immer Männer. Und dann meinte er so, nee, nee, ich stehe nicht auf Frauen, ich stehe auf Männer. Und, und dann ich so, das ist doch wurscht, kannst du kannst ja trotzdem uns einschenken. Er so, nee, nee, bla bla bla. So. Und dann irgendwie kamen wir weiter im Gespräch und meine Freundin sagte dann, warum auch immer, ich weiß es nicht mehr, ich kenne mich mit der Bibel oder ich kenne mich mit dem Glauben gut aus. Worauf dieser junge Mann sagte, oh nee, die Christen, bei denen darf man immer nichts haben, kein Sex und kein gar nichts. Und es hat mich in dem Moment so getroffen, weil ich gedacht habe, Mist, der hat so recht. Dafür sind wir bekannt, dass man keinen Sex haben darf und am besten auch nicht fröhlich sein darf, nicht tanzen darf. Das ist das, was in den Köpfen von den Leuten oft ist. Und ich dachte mir, nee, Jesus, der stimmt so nicht. Das kann einfach nicht sein. Also kein Sex vor der Ehe ist schon richtig, ja? Aber wenn das das Einzige ist, wofür wir bekannt sind, dann stimmt was nicht. Wir sollten vielmehr dafür bekannt sein, dass wir die Leute sind, die am besten feiern können, die am meisten Kraft haben, die am fröhlichsten sind, weil wir wirklich Grund haben zum, zum fröhlich sein, zur Freude. Amen? Und vielleicht auch weniger krank sind. Dafür habe ich selber keine Antwort, warum wir, warum wir Christen oft noch so krank sind. Aber eigentlich sollte das irgendwie anders sein. Also wir machen uns mal heute auf die Suche. Vielleicht entdecken wir so ein paar Schlüssel für dein und für mein Leben, wie neue Freude und anhaltende Freude in unserem Leben sein kann. Psalm 20, Vers 6. Dann wollen wir jubeln, weil er dir hilft. Im Namen unseres Gottes erheben wir das Banner. Der Herr gewähre dir alle deine Bitten. Psalm, also wenn ihr jetzt mitblättert, da habt ihr keine Chance. Ihr müsst am besten es nur aufschreiben, weil ich gehe einfach 20 Bibelstellen jetzt durch. Psalm 27, Vers 6. Und nun erhebt sich mein Haupt über meine Feinde, die um mich sind. So will ich Opfern in seinem Zelt mit Jubel. Ich will singen und Lob sagen dem Herrn. Psalm 34, Vers 8 Der Engel des Herrn lagert sich um die Herr, die ihn fürchten, und er befreit sie. Schmecket und sehet, dass der Herr gütig ist. Glücklich der Mensch, der sich bei ihm birgt. Psalm 35, 27 Jubeln und freuen sollen sich, die gefallen haben an meiner Gerechtigkeit. Und immer sagen, der Herr sei hochgelobt, der seinem Knecht so wohl will. Psalm 105, Vers 43, so führte er sein Volk in Freuden heraus und seine Auserwählten mit Jubel. Psalm 40, Vers 5, glücklich ist der, der auf den Herrn vertraut und nicht den Stolzen und den Lügnern glaubt. Psalm 63, 6, wie mit köstlichen Speisen, so machst du mich glücklich. Dich will ich loben und preisen. Das geht jetzt gegen jede Diät. Also mit köstlichen Speisen. Psalm 94, 19. Als viele unruhige Gedanken in mir waren, beglückten oder wörtlich liebkosten deine Tröstungen meine Seele. Jesaja 25, 9. Zu der Zeit wird man sagen, siehe, das ist unser Gott, auf den wir hoffen, dass er uns helfe. Das ist der Herr, auf den wir hoffen. Lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Glück, äh, Psalm 84, 5 und 6. Glücklich sind, die in deinem Hause wohnen. Stets werden sie dich loben. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist der von Herzen dir nachwandelt. Galater 4, Vers 27 Denn es steht geschrieben, kommt aus dem Jesaja 54 Sei fröhlich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst. Brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht schwanger bist. Denn die Einsame hat viel mehr Kinder, als die den Mann hat. Psalm 144, Vers 15 Glücklich das Volk, dessen Gott der Herr ist. Kolosser 1, 13 Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, indem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Epheser 2, 8 und 9 denn aus der Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet, nicht aus eigener Kraft. Gott hat es geschenkt, nicht aufgrund eurer Werke, damit keiner sich rühmen kann. Und der letzte, Titus 2, Vers 11, Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Sag das doch mal zu dir selber und für dich selber. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Ich sag dir aber, wie wir den Vers oft lesen. Die Freude an mir ist meine Stärke. Die Freude an der Gemeinde ist meine Stärke. Die Freude an Herrn sowieso, Frau sowieso ist meine Stärke. Die Freude an der Familie ist meine Stärke. Die Freude an meinem Geld ist meine Stärke. Die Freude an meinen Versicherungen ist meine Stärke. Stimmt's? Genau, und da haben wir schon den Tod im Topf. Da kommen wir nämlich nicht weiter. Weil wenn wir das so, wir sagen das natürlich, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Natürlich, wir sind ja fromm. Aber meinen tun wir das gar nicht. Oder oft nicht. Sondern wir meinen eigentlich was anderes. Weil wir manchmal vergessen haben oder verdreht haben, dass eben Gott nicht mich braucht und nicht meine Kraft und meine sonst was, sondern ich brauche Gottes Kraft. Ich brauche seine Liebe, seine Herrlichkeit, seine Schönheit, seine Freude, alles was er hat. Und die Frage ist, wie komme ich dahin oder was, wie kann ich das erleben, dass die Freude am Herrn wirklich meine Stärke wird? Weil das ist nicht etwas, was nur sonntags passiert. Das ist auch nicht etwas, was so hin und wieder passiert. Und das ist auch nicht etwas, was passiert, wenn ich eh gut drauf bin. Sondern das ist permanent da. Permanent verfügbar. Weil ich kann mich an dem freuen, wer Jesus ist, wer der Herr ist. Und was er getan hat und was er tut. Aber dazu muss ich mir das bewusst machen. Dazu muss ich das wissen und vor allem auch glauben. Also eine gute Nachricht ist auf jeden Fall schon mal, nicht ich muss die Freude produzieren, sondern die Freude, die ich am Herrn habe, die produziert Freude und Stärke und Liebe und ganz, ganz viele andere Dinge. Also nicht ich muss das machen, nicht ich produziere die Freude, die Freude kommt. Und wenn ich ein bisschen Freude habe, was passiert denn dann? <lacht> dann kommt ein bisschen mehr Freude vielleicht. Oder da kommt auf einmal so, wow, das Leben ist gar nicht so schwer. Oder, huch, ich bin ja gut drauf. Hilfe, wie konnte das passieren? Also durch diese Freude am Herrn, da entsteht was Neues in uns, da entsteht noch mehr Freude und das ist keine Freude, die ich irgendwie so, ach ja, der Herr sagt, ich muss mich freuen, Halleluja, es ist so gut alles und du weißt genau, es stimmt überhaupt gar nicht. Also das ist dieses religiöse, wer dieses, ach ja, der Herr ist immer gut und alles ist super und ja, ich freue mich, aber es stimmt innerlich in dir nicht dann kann man es auch lassen, dann muss man das auch nicht sagen. Stimmt zwar immer noch, dass Gott gut ist, aber in dem Moment spüre ich es überhaupt nicht. Und dann ist es wichtig zu wissen, warum ist denn das eigentlich so? Oder warum lebe ich eigentlich ständig so ein Leben, wo es so, ich weiß auch nicht, ich bin Christ, aber irgendwie ist auch nicht so gut. Ja, die Maria Prien, die sagt immer, wenn du glücklich bist, dann informier dein Gesicht. Dann lächle, dann mach was damit. Ja? Für manche ist das schon... Das absolute Rezept. Einfach mal nur lachen, lächeln, wenn du fröhlich bist. Wenn nicht, dann schauen wir jetzt weiter. Die anderen dürfen gehen. Tschüss. Nein, schon mal. Also, Freude, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Freude wächst, das ist mein zweiter Punkt. Freude wächst auch auf dem Boden von Einsamkeit, Schmerz und Trauer. Das ist ein Trugschluss zu denken, dass Freude nur dann wächst, wenn ich gut drauf bin und wenn alles gut läuft. Das ist ganz eigentlich das Gegenteil der Fall. Weil wenn ich gut drauf bin, wenn alles gut läuft, Verzeihung, dann brauche ich gar nicht unbedingt den lieben Gott. Also wir schalten den dann schnell aus und sagen, Wuh, das Leben ist so cool, es läuft voll gut, Jesus. Jetzt Brauche ich dich auch ein bisschen noch dazu oder auch nicht? Also in diesen Zeiten vergessen wir oft, dass die Freude am Herrn meine Stärke ist. Ihr könnt euch das vorstellen wie so ein, so ein Korn, das in die Erde fällt. Und in, in der Erde, da ist es dunkel, da ist es zusammengepresst. Und wenn du in so einer zusammengepressten, dunklen Situation gerade bist, Vielleicht hast du eine schwierige Beziehung, vielleicht bist du aus irgendeinem Grund traurig oder du fühlst dich einsam. Dann ist jetzt der Moment, wo die Freude am Herrn zu deiner Stärke wird. Glaubst du das? In dem Moment, wo es dir nicht gut geht, wo eben nicht alles rund läuft, da ist genau der Boden, der Nährboden für das, was Gott in dir tun will. Nämlich, dass du wirklich erlebst, dass die Freude am Herrn deine Stärke ist. Weil da ist keine Freude mehr an der guten Arbeitsstelle. Oder du hast gerade keine Freude mehr an deinem tollen Partner oder was auch immer. Wenn es da gerade Momente in deinem Leben gibt, die nicht schön, gut, toll laufen, dann bist du absolut destiniert dafür, dass jetzt die Freude in dir wächst und gedeiht. Weil der Same ist schon da, du hast es alles schon in dir. Du musst nirgendwo hingehen, um Freude zu bekommen. Weißt du das? Du musst nirgendwo hingehen, um Freude zu bekommen. Du musst niemanden anrufen, um Freude zu bekommen. Du musst kein Wellness machen, um Freude zu bekommen. Du musst auf keine Party gehen, um Freude zu bekommen. Das ist das, was die Welt uns eigentlich sagt. Hey, wenn du gut drauf sein willst, dann mach was Schönes. Geh auf ein Konzert, geh auf eine Party, mach einen schönen Urlaub. Alles gute Sachen, super, kann man alles machen. Aber das ist nicht die Freude, die wächst, die der Herr dir schenken will. Gott will nämlich, dass du eine unabhängige Freude hast. Amen. Also abhängige Freude ist leicht, das kann jeder haben. Das kann jeder Atheist haben, das kann jeder Buddhist haben, das kann einfach jeder haben. Aber diese unabhängige Freude, die wirklich nur von Jesus, von Gott, von dem Heiligen Geist abhängt, die können nur wir haben. Und die ist in dir, das ist schon in dir. Wenn du in Christus bist und Christus in dir, dann hast du das da, dann ist die Freude da. Wer spürt es permanent? Permanent. Okay, gut, fast keiner. Weißt du, dass diese Freude immer da ist? Weißt du das? Nur Wissen, nicht spüren, nur Wissen. Weißt du, dass diese Freude immer da ist? Okay, nicht viele, aber einige. Und die Wahrheit ist, diese Freude ist immer da. Immer, 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 immer. Aber... Wir haben oft nicht gelernt, es zu aktivieren. Wir wissen nicht, wie kann denn diese Freude in uns groß werden. Versteht ihr den Unterschied? Die ist da, es ist wie so ein Samenkorn, das gelegt ist, aber keiner gießt es, keiner beachtet es, keiner pflegt es. Sorry, ich ende hier immer mit Garten, gell? <lacht> Komisch. Also die Freude, wenn du ein Kind Gottes bist, die ist da. Die musst du von nirgendwoher bekommen. Du musst keine Seminare besuchen, um Freude zu bekommen. Du musst keine Lachseminare besuchen, um Freude zu bekommen. Ja? Genau. Du hast diese Freude durch Jesus Christus, durch den Heiligen Geist in dir. Und der wartet darauf, dass das aktiviert wird. Weil du kannst ins Grab gehen und hast es nicht erlebt, diese Freude. Und es wäre bitter, und es hängt nicht an deinen Umständen. Es hängt nicht an meinen Umständen. Ja, Umstände bedingen das natürlich, aber es hängt nicht an meinen Umständen. Der heilige Franziskus, der hat gesagt, in der größten Not, wenn ich gedemütigt werde, wenn ich nichts habe, dann empfinde ich Freude. Das Äußere ist mir nämlich egal. Weil ich gelernt habe, diese tiefe Freude, die von Gott kommt, die ist in mir durch Jesus Christus. Und egal, wie die äußeren Umstände sind, der war ja eh so ein Asket. Und dann hat er noch gesagt, und wenn ich dann noch gedemütigt werde und noch weniger habe, das schmälert überhaupt nicht meine Freude und auch nicht meine Liebe zu Gott und auch nicht mein Wissen, dass Gott mich liebt. Und diese unabhängige Freude die möchte Jesus in dir hervorlocken, hervorholen, dass die wächst und blüht und gedeiht. Weil was passiert denn dann? Du wirst fröhlich. Hui. Und du wirst stark. Nochmal hui. Da passiert was in dir, wo auf einmal die Menschen sagen, äh, Moment, du schaust ja so glücklich aus, was ist mit dir los? Das heißt nicht, dass wir ständig irgendwie lächelnd und so völlig verklärt durch die Welt laufen müssen. Aber weißt du, was es bedeutet, dass die Menschen das spüren, was in dir anders ist? Es ist nicht nur das Gesicht, was das ausstrahlt, sondern du, deine Haltung, dein, was du sagst, was du denkst, was du tust, das strahlt es alles aus. Die Freude ist wirklich immer da und verfügbar. Und ich möchte ein eine kurze Bibelstelle ähm, zitieren und ich nehme die absichtlich aus dem Kontext. Ich will euch das nur vorher sagen, nicht, dass ihr sagt, so, pf, die kennt sich mit der Bibel nicht aus. Ich kenne mich schon aus, aber ich nehme das jetzt absichtlich raus. Ihr kennt alle die Geschichte von Nehemia, der die Mauer in Jerusalem wieder aufbaut. Genau. Daher kommt ja auch dieser Spruch, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und es das heißt eigentlich, die Freude am Herrn ist eure Stärke und Schutz, beziehungsweise Zufluchtstätte oder Zuversicht. Also, dieser, der Kontext ist ein bisschen ein anderer, aber das Prinzip, was dahinter steckt, ist das Gleiche. Der Mauerbau ist mal gut gelaufen und dann nicht gut, weil die hatten Angriffe, die wurden bedroht, man hat versucht, es zu sabotieren, die ganze Arbeit. So, ah, kennen wir doch, oder? Genau. Wir erleben das auch oft in unserem Leben. Wir leben so vor uns hin und auf einmal kommen so Angriffe. Menschen oder Situationen oder was auch immer versuchen, uns zu sabotieren, zu manipulieren, dann das ist alles so und auch Gott ist so weit weg und es ist, ist nicht fair, das steht auch anders in der Bibel. Nee, steht nicht. Da steht drin, wir werden mit solchen Dingen zu tun haben. Wir werden mit solchen Dingen zu tun haben. Wir werden mit Angriffen zu tun haben. Es wird nicht alles glatt laufen und auch nicht bei den Gerechten, auch nicht bei uns. Das wäre schön, wenn das so wäre, ist aber nicht. Aber die Frage ist, wie gehen wir denn mit diesen Dingen um? Und da können wir den Unterschied machen. Die Elisabeth hat es vorhin super gesagt, wir haben die Autorität uns nicht vom Feind verarschen zu lassen. Wir müssen nicht unter jede Situation kommen, die nicht in Ordnung und nicht schön und nicht gut ist. Nein, müssen wir nicht. Und der Nehemiah und die Leviten und die Priester, die haben das kapiert. Die haben gesagt, hört auf zu heulen, hört auf zu weinen. Es gibt keinen Grund, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das, was sie sichtbar gesehen haben um sich rum, war nicht besonders erbaulich. Die mussten sich ständig verteidigen, die hatten nicht unbedingt genug zu essen, die wurden sogar von ihren eigenen Brüdern und Schwestern geknechtet und noch extra mit Geld und Zöllen und Steuern belegt. Die Häuser waren zerstört in Jerusalem, die Mauer war immer noch nicht ganz aufgebaut. Ja, ist schon eine blöde Situation. Und in der Situation hat der Nehemiah und die anderen äh, Obersten des Volkes die den Mut zu sagen, schaut nicht auf das, was gerade um euch ist. Schaut nur auf den Herrn. Denn vom Herrn kommt eure Freude, vom Herrn kommt eure Stärke. Und das war eine reale Bedrohungssituation. Wir leben nicht in diesen bedrohten Situationen. Wir haben persönliche Situationen, die bedrohlich sind, ja, aber wir leben Gott sei Dank noch in einem Land, wo wir mit diesen äußeren Bedrohungen nicht viel zu tun haben. Und es ist an der Zeit, dass wir lernen zu stehen und die Freude am Herrn, unsere Stärke sein zu lassen. Weil wir wissen ja auch nicht, wie die Zeiten weitergehen. Und wenn wir dann bei jedem Stürmchen umfallen, pff, schaut schlecht aus. Also, der Herr ist glücklich, der Herr ist stark und er will alles mit dir teilen und weil Christus in dir lebt, deswegen hast du das alles schon in dir. Es kommt nur darauf an, dass du es aktivierst. Wir schauen uns auch gleich an, wie wir das machen. Also, der Nähe mir sagt, die Freude am Herrn ist eure Stärke und dann sagt er, das finde ich wunderbar, er sagt, also, nehme mir 18. Ich lese jetzt einfach mal bis 11, bis 12 vor. Und Esra sprach zu ihnen, geht hin und esst fette Speisen, trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten hießen alles Volk schweigen und sprachen, seid still, denn der Herr, äh, denn der Tag ist heilig und seid nicht bekümmert. Interessant, dass sie gesagt haben, seid still. Ich glaube, der hatte einfach so die Nase voll von dem Meckern. Und Jesus sagt zu dir, sei still. Sei still. Hör auf zu meckern, hör auf zu jammern, hör auf zu, dich zu beschweren, hör auf negativ zu reden. Sprich doch die Wahrheit, sprich doch das aus, was Gott über dich und über die Situation sagt. Du bist nicht der Schwanz, sondern der Kopf. Er hat dich erhoben, er hat dich siegreich gemacht. Du bist mehr als ein Überwinder und so weiter und so fort also seid still hört auf mit dem ach oh, es ist echt unfair und mm -hmm 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 -hmm. weil wenn wir da drin bleiben werden wir definitiv weder kraft noch freude erleben in unserem leben wir werden auch kein besonders großes zeugnis für den herrn sein der Petrus hat es auch erlebt im Gefängnis, gleiches Prinzip, im Gefängnis kein Ort, wo man unbedingt sein möchte. Ich, ich, ich weiß nicht, was deine Vorstellung von Gefängnis ist. Ich habe selber im Gefängnis gearbeitet in, in Uganda und es ist nicht wirklich kein Ort, wo man sein will. Also egal ob Mann oder Frau, es ist kein Ort, der gut ist, der ist wahnsinnig gefährlich, es ist bedrohlich. Ähm, es ist lebensverachtend und so weiter. Und damals waren die Gefängnisse bestimmt auch nicht aus Zucker, sondern es war nicht schön, im Gefängnis zu sein. Auch ein Petrus fand es nicht besonders toll. Und was machen die? Die fangen an zu loben. Wie blöd ist das denn? Die sind in so einer Situation und fangen an zu loben? Pff, passt überhaupt nicht, oder? Was würden wir machen? <lacht> Ich habe letztens vom Eckart von Hirschhausen, den kennt ihr, oder? Der redet über Glück und hat irgendwas mit dem Gehirn erzählt, dass hier ist der Frontlappen, dann das ist der Seitenlappen und die Deutschen haben noch einen Lappen, nämlich den Jammerlappen, der ist da hinten. Und der wäre vermutlich zuerst aktiv geworden, der Jammerlappen. Oh, ich sitze im Gefängnis. Nein, das ist total unfair. Und ich habe doch was für Gott gemacht. Ich habe doch alles richtig gemacht. Das geht so nicht. So. Okay, die haben gar keinen Jammerlappen gehabt. Die haben sofort angefangen zu loben und zu preisen. Die haben sofort umgeschaltet und gesagt, oh Gott, du bist unsere Rettung, du bist unsere Freude, du bist unsere Stärke. Also machen wir jetzt das, was wir gut können. Wir loben dich, wir preisen dich. Und ihr wisst, wie es ausgegangen ist. Erdbebenfesseln haben sich gelöst. Äh, Hilfe, die Wächter waren ein bisschen irritiert. Die blieben aber da, sind nicht weggelaufen. Der andere wollte sich nicht umbringen weil er gedacht hat, das ist alles ein bisschen zu viel für meine Nerven. Dann sagt er, Peter, du entspann dich, wir bleiben ja hier. Und dann bekehrt er sich später noch. Also Prinzip gleiche, das Sichtbare war nicht besonders erbaulich, aber sie wussten, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Und da ist gleich noch was anderes passiert, Gesundheit. Da wurde auch noch gleich Befreiung denen zuteil. Also nicht nur, dass sie einfach vielleicht wirklich Freude und Stärke hatten, sondern ganz reale Befreiung. Und das passiert nämlich auch, wenn du anfängst zu loben und zu preisen. Und das passiert auch, wenn deine, wenn du entdeckst, dass die Freude am Herrn deine Stärke ist. Da passiert auf einmal auch Befreiung. Vielleicht sitzt du nicht im Gefängnis irgendwie mit so Füßen in, in, in Blöcken gefesselt. Aber vielleicht hast du ein inneres Gefängnis. Vielleicht hast du eine innere Sorge, eine innere Angst, eine innere Not. Und wenn du die mal nicht beachtest, also im Sinne von die nicht hochhebst und die nicht noch größer machst in deinen Gedanken. Entmutigung können wir wunderbar groß machen in unserem Leben. ist ganz einfach. Aber wenn wir das mal lassen würden und die Freude am Herrn viel größer machen würden, die Entmutigung, die fühlt sich so schlecht, die geht dann einfach. Ich kann sie vorstellen, wie so ein kleines Monsterchen, die sagt, jetzt mag ich nicht mehr dann geht die einfach. Ist doch super, oder? Ich habe mal mich selber beobachtet und zwar stand ich in meiner Küche und ich weiß nicht mehr, was der Auslöser war, aber ich bin total entmutigt worden. Und zwar ich stand da und ich konnte wirklich, das war wie so ein wie so ein Zeitlupe konnte ich sehen, was mit mir passiert. Ich stand da und auf einmal war ich total deprimiert und total entmutigt. Und ich habe gemerkt, mein innerer Freuden-Kraft-Pegel, der ist so oh, so gesunken. Und ich habe da richtig schön mitgemacht. Also ich habe nichts dagegen gemacht. ja. Ich bin einfach da so runtergetrudelt mit dieser Entmutigung. Und auf einmal habe ich mir gedacht so, what? Nein! Das mache ich jetzt nicht mit. Und dann habe ich wirklich einfach gesagt, Jesus, jetzt ist Schluss. Und wirklich, so wie zack, war ich wieder so Total angeschaltet innerlich. Und dann habe ich gesagt, und Jesus, ich lobe dich und ich preise dich und ich danke dir, dass du gut bist. Und egal, was jetzt gerade war, ich kapiere selber nicht, aber du bist gut und du bist für mich. Und ich freue mich, weil du bist da. Du bist doch jetzt gerade da. Und ich sag dir, innerhalb von Sekunden war meine Laune und mein ganzer Kraftpegel und Liebespegel und was auch immer, war der auf einmal wieder in der Höhe. Und ich habe mich eigentlich schon äh, darauf gefasst gemacht oder bereit gemacht, dass nach dieser Entmutigung dann feiern wir nämlich normalerweise eine Party. Kennt ihr die? Also nach Entmutigung, da feiert man so eine Party. Ne? Nach Entmutigung feiert eine Party. Wie heißt die? Selbstmitleidsparty. Uh. Und da laden wir am liebsten noch Leute mit ein. Das ist ja alles so schwer, das Leben ja. Genau. Nee, das sind so die voll, die Loserpartys. Geht gar nicht. Also jeder von uns braucht, das weiß ich, jeder von uns hat die schon gehabt, 100%. Aber wir müssen die die müssen die nicht haben. Wir müssen die nicht haben. Wenn wir es rechtzeitig schneiden. Es kann ja sein, dass wir gerade schon mal so ein in so ein Abwärtsding rutschen, passiert. Aber du hast die Kraft und die Autorität zu sagen, stopp. Weil die Kraft ist in dir, die Kraft des Heiligen Geistes. Die Kraft Gottes, sowas zu stoppen, ist in dir. Und du weißt, die Freude am Herrn ist deine Stärke. Nicht du, nicht die Situation, die kann ja schlecht sein, die muss sich auch gar nicht ändern. Aber die Freude am Herrn ist deine Stärke und die Stärke. Und der Herr wird einiges verändern, vielleicht zuerst in dir und vielleicht ändert sich die Situation wirklich nicht. Aber du und ich, unser Herz, wir verändern uns. Amen. So, jetzt habe ich mal ganz kurz noch notiert, ähm, was Freudenkiller sind. Nämlich ganz wichtig, dass wir die erkennen. Weil wenn wir die schon mal erkennen, dann hast du schon mal mehr Chance, richtig zu reagieren. Jetzt möchte ich aber noch, bevor ich diese Freudenkiller sage, nochmal das wiederholen. Es liegt an uns, ob wir Freude aktivieren oder nicht. Das macht nicht der Jesus. Das macht der nicht. Weil du stell dir vor, du stehst im Supermarkt und auf einmal bricht Freude über dich herein. Das ist ja Wahnsinn. Total verrückt. Also die Freude ist nicht irgendwie so eine Droge, die dich einfach irgendwie überfällt oder so, ja? Sondern du aktivierst die. Also es gibt schon manchmal so Gottesdienst oder so, wo sowas passiert, aber versteht ihr, das ist genauso mit dem prophetischen Geist, der überfällt dich auch nicht, völlig unverhofft. Das hast du schon in der Hand. Das hast du in der Hand. Das hast du in der Hand. Das hast du in der Hand. Das, der Hand. das hat weder deine Mutter, noch dein Vater, noch deine Ehefrau, noch dein Ehemann, noch dein Chef, noch niemand hat es in der Hand. Nur du und ich. Weil niemand hat nämlich so viel Macht und so viel Verantwortung über dein Leben wie du selber. Es sei denn, du hast es abgegeben, aber dann musst du es dir wieder zurückholen. Verantwortung kannst du nicht anderen geben für dein Leben. Geht nicht. Versuchen viele, und ich erlebe das in, meiner, in meinem Dasein als ähm, systemische Beraterin, Schrägstrich Familientherapeutin, der, das ist eines der größten Probleme, womit Menschen kämpfen. Falsche Erwartungen haben, Verantwortung fälschlicherweise abgeben und so weiter. Also, das ist deine Verantwortung. Die Freude am Herrn ist meine Stärke, die kommt nirgendwo anders her und auch nicht von irgendwelchen netten anderen Menschen. Wie aktiviere ich die denn? Das ist im Grunde gar nicht gar nicht schwer. Wie aktiviere ich die Freude in mir? Das eine ist einfach mal weggucken von Schwierigkeiten. Also wir können uns da permanent drum rumkreisen, wir können immer wieder hingucken zu den Schwierigkeiten, immer wieder sagen, ach, diese Person und dies und jenes und mein Chef und ach, schwierig, alles schwierig. Einfach mal nicht das groß werden lassen, nicht da hingucken, sondern auf Jesus schauen, daran erinnern, die Freude am Herrn ist meine Stärke, nicht die Freude an meinem wohlgelingenden Arbeits. Verhältnis oder an meinem wunderbaren Arbeitsplatz ist meine Stärke. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Also weggucken von Schwierigkeiten. Weghören von negativer Re negative Rede, lästern etc. Und ich möchte dazu fügen, ich habe das nämlich jetzt letztens für mich selber rausgefunden, weghören oder nicht, selber nicht ähm, aussprechen, so etwas, was ich Mangelworte genannt habe. Ich gebe dir ein Beispiel. Ähm, ich war eingeladen auf einer Party und ich konnte da nicht hin oder ich wollte da nicht hin. Und am nächsten Tag hat mich die Person angerufen und hat gemeint, so, oh, die Party war so cool, das war so toll und du hast echt was verpasst. Und in dem Moment dachte ich mir, nein, habe ich nicht ich habe nichts verpasst, weil ich habe entschieden, dass ich da nicht hingehe und deswegen habe ich nichts verpasst. Es ist ja schön gemeint, dass diese Person das schade fand, dass ich nicht da war, das verstehe ich schon, aber dieses du hast was verpasst, das ist schon wieder so ein Mangel, sowas Negatives und es ist kein Drama, aber dachte ich mir, nee, das lasse ich mir jetzt nicht sagen, ich habe nichts verpasst, weil ich habe ja entschieden. Ich, das ist nicht über mich hereingebrochen, sondern ich habe entschieden, ich gehe da nicht hin. Und deswegen habe ich nichts verpasst. Versteht ihr das? Macht es zu eurer eigenen Angewohnheit. Redet nicht so mit anderen. Also sagt nicht, oh, der Gottesdienst war so toll, du hast echt was verpasst. Nee, hat die Person nicht. Ich kann dir auch sagen, warum. Weil der Herr arbeitet ja nicht nur hier. Der hat auch noch andere Adressen. Der weiß, wo wir wohnen zum Beispiel. Hm? Und da gibt es auch das Internet. Vielleicht hat diese Person, die heute nicht in den Gottesdienst war, eine mega Botschaft gehört, die genau für diese Person war. ja? Oder die lag einfach im Bett und hat entspannt und hat geruht mit dem Herrn oder sowas. Oder war Skifahren, ist auch gut. Also versteht ihr, dieses mit diesem Mangel aussprechen ist schlecht, ist nicht gut. Und auch das sich sagen zu lassen ist auch nicht gut. Also wenn jemand sagt, du hast das verpasst oder wie auch immer, dann sagt, nee, nee, habe ich nicht, ich habe das so entschieden, es war gut so, dass ich nicht da war. Und wegfühlen. Ich weiß, das Wort gibt es nicht, aber was ich vorhin schon gesagt habe mit diesem entmutigt sein, da muss man mal quasi so wegfühlen, also sagen, stopp, ihr Gefühl, ihr hört jetzt auf. Und wir haben, die, wir haben diese Power, wir haben die Autorität, wir können das machen. Das ist aber auch eine Übung. Das wird am Anfang vielleicht nicht so gut klappen, aber macht es immer wieder. Stopp zu diesen Emotionen, die da so rumfliegen und dich anfliegen oder wie auch immer du das nennen willst, die dich so runterziehen. Stopp wegfühlen von Entmutigung oder negativen Gefühlen. Und das Prinzip mit diesem weghören, wegschauen, nicht negativ reden und so weiter, das ist so, ähm, das muss man vielleicht so in homöopathischen Dosen immer wieder wiederholen. Also wenn du es einmal machst und denkst hier pfff, die Johanna hat gesagt, das funktioniert, das stimmt überhaupt nicht. Ja, mag sein, dass es da nicht stimmt. Du musst es immer wieder machen. Also wie Medizin, die nimmt man auch nicht nur einmal, oder? Genau. Also wenn du verstehst, wie Medizin wirkt, dann weißt du auch, wie das Wort Gottes wirkt, nämlich medizinisch, therapeutisch, heilend, befreiend. Und es geht nicht nur einmal. Das ist ja leider auch das Ding, warum wir Bibel lesen sollten. Gott braucht es nicht, aber wir brauchen es, damit ich die Wahrheit höre, die mich frei macht, damit ich die Liebe Gottes spüre, die mich liebt, erhebt, heil macht. So, Freudenkiller Nummer drei, drittens und das ist das letzte, guck mal, gut ne, alles geschafft heute. Und zehn vor zwölf erst. Also Freudenkiller entdecken, beseitigen. Die Punkte, die ich sage, sind bestimmt nicht erschöpfend. Da gibt es bestimmt noch mehrere, aber die fand ich jetzt wichtig und ich werde die auch nur anreißen. Ich denke, du kannst die mitschreiben, Es sind kurze Punkte und für dich selber das nochmal zu Hause ähm, durchgehen und überlegen, ja, vielleicht ist da was dran, vielleicht könnte ich da was ändern und dann würde ich mehr Freude im Leben haben. Okay, erstens. Größter Punkt, zu viel Stress in unserem Alltag. Ich glaube, da sind ganz viele von betroffen, egal ob du ähm, in einem Büro arbeitest, in einem Kindergarten, in der Gemeinde, in, egal wo. Die Tendenz, dass das Leben sehr herausfordernd ist im Berufsalltag, ist einfach da. Aber nicht nur da, sondern wir haben auch extrem Freizeitstress. Und wir haben auch noch die Dienste, die wir in der Gemeinde machen und wir haben Leute, um die wir uns kümmern und wir haben Familie und wir haben ein Tier, das gefüttert werden möchte und ja, es ist Spaß. Also wir haben wahnsinnig viel zu tun. Wir haben 168 Stunden Zeit pro Woche. Mach doch mal halber zu Hause eine Auflistung. Das habe ich jetzt letztens mit meinem Hauskreis gemacht. 168 Stunden Zeit pro Woche. Die haben wir übrigens alle. Auch dieser Satz, ich habe keine Zeit, kannst du aus deinem Vokabular streichen. Das stimmt nicht. Du hast nämlich genau 168 Stunden Zeit in der Woche. Und es verändert sich nicht. Also, ja, wir schlafen viel, wir arbeiten viel. Dann gibt es noch das Essen, dann vielleicht, wenn's wenn man Glück hat, Sport oder überhaupt Bewegung, äh, Freizeit, dann irgendwie vielleicht so Gemeindeaktivitäten. Schreib mal alles auf, was du so machst und dann schreib mal daneben, wie viele Stunden du das machst. Und da wirst du ganz schnell eine Unbalance, sagt man das so? Unbalance? Eine Disbalance finden. Also meine ist aktuell, ich mache viel zu wenig Sport. <lacht> Dann sagt der andere vielleicht, uh, ich schlafe viel zu viel und der andere sagt, boah, ich arbeite viel zu viel und so weiter. Also man wird sehen, da steckt schon oft so ein Freudenkiller drin, weil wir nämlich getrieben sind dadurch und Manche Sachen haben wir wirklich nicht so in der Hand, also wenn die Arbeit sehr anstrengend ist, okay, dann ist die anstrengend und vielleicht sogar auch, wir müssen viel arbeiten, aber dann musst du was anderes ins Gleichgewicht bringen. Dann kannst du halt nicht jeden Abend noch eine Party feiern oder weggehen oder was auch immer, weil zweiter Punkt, wir brauchen Ruhe und wir haben sie oft nicht, das heißt, wir haben keinen Schabbat. Das meine ich jetzt nicht im, im jüdischen Sinn, sondern das meine ich in diesem Sinn von Gott hat gesagt, ihr sollt einen Ruhetag haben. Also wirklich Ruhe. So richtig Ruhe. Da, da gehört aber dann eben auch nicht Autoputzen oder sowas dazu. Oder dergleichen, sondern einfach Ruhe. Und das ist wahnsinnig schwer für uns. Ich habe euch das vielleicht schon mal erzählt, dass ich angefangen habe, um fünf oder halb fünf aufzustehen, um wirklich anderthalb Stunden Zeit zu haben, um den Tag mit Jesus zu beginnen. Und das habe ich am Anfang nur mit Ruhe gemacht. Also es war meine Herausforderung, das war sogar um vier Uhr morgens, dass ich einfach nur da bin, weder Bibel lese, noch bete, noch Lobpreis mache, noch irgendwas anderes, sondern einfach nur in der Gegenwart Gottes sitzen, mir bewusst sein, Jesus ist da und ich bin jetzt auch da. Jesus war da, ich nicht. Äußerlich schon, innerlich nicht. Innerlich bin durchgedreht. Meine Gedanken, die sind wirklich amok gelaufen. Ich habe Listen gemacht. Ich habe, oh Gott, das muss ich machen, das auch noch. Und, und, das, und die E-Mails nicht vergessen. Und das musst du auch noch erledigen. Und es war wirklich, es war ein Kampf, sage ich euch. Es war wirklich ein Kampf, bis ich zur Ruhe kam, also die erste Woche war eine Katastrophe, wirklich eine Katastrophe. Aber das hat gezeigt, dass ich, dass ich so viel, man sagt da so Datentraffic da oben rumschwirren hatte. Das ist gar nicht möglich, in die Ruhe Gottes zu kommen, geschweige denn Gott zu hören oder sowas. Und es geht dir bestimmt auch so, bin ich mir sicher. Nicht allen, aber vielen von hier. Also alleine nur mal diesen Traffic zu reduzieren, der im Hirn ist. Das ist schon echt eine, schon eine große Aufgabe. Aber wenn wir das machen, du wirst ganz wunderbare Früchte davon ernten. Weil das nämlich so äh, entspannt und auf einmal sind Probleme gar nicht mehr da, die vorher Probleme waren. Das ist nämlich das Interessante gewesen. Ich habe nicht ein Fitzelchen in dieser ersten Woche gebetet und auf einmal sind die Berge, die so huh, riesig vor mir standen, auf einmal waren die halt weg. Nur weil ich innerlich zur Ruhe gekommen bin und weil ich wusste, der Herr ist da. Der Herr ist mit mir und ich empfinde und ich spüre seine Gegenwart. Das hat mir so viel Kraft gegeben, dass manche Dinge sich wirklich aufgelöst haben. Nicht alles klar, aber manches. Also zweiter Punkt, Freudenkiller, keine Ruhe haben. Drittens, zu wenig feiern. Lest mal in der Bibel. Die haben gefeiert, 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 gefeiert. Ohne Ende, ohne Witz. Es gibt sogar ein Zehnten, also es gibt sogar Bibelstellen, die davon sprechen, dass man den Zehnten auch für seine Feiern geben soll. Stellt euch mal das vor. Also es gibt verschiedene Arten von Zehnten. Das heißt nicht, dass man das nicht mehr hierher geben soll. Ja, nee ganz ehrlich, es gibt verschiedene Arten von Zehnten, auch Zehnter, um Gäste einzuladen, um zu feiern. Macht es mal. Ladet doch mal Freunde ein, ungläubige, gläubige Freunde und feiert. Es muss nichts Frommes sein, einfach mal feiern. Was glaubst du, was sich da für Gespräche ergeben? Vielleicht macht da einer sein Herz auf und sagt, boah, ich habe so viel Sorgen, tralalalala. Und du sagst, du, ich kenne da so einen Gott, der ist super, ich könnte jetzt für dich beten, der, der kann was. Verstehe, so einfach kann das sein. Und es macht Spaß. Also, wir feiern zu wenig. Viertens, negatives Reden. Das habe ich vorhin schon erklärt, das sind diese Mangelworte. Oder Beschweren, Meckern, Negatives, ja, alles was Negatives. Fünftens, Entmutigung zulassen. Das heißt, du nimmst nicht die Autorität, die du in Christus hast, um gegen Entmutigung aufzustehen. Für dich selber. Dann sechstens, das ist ganz, ein ganz blödes, das ist das schlechte Gewissen. Ich weiß, ich sollte es nicht tun, tue es aber trotzdem. Also entweder... Du sagst, Jesus, ich brauche deine Kraft und deine Stärke, dass ich das nicht tue. Ich will jetzt da gar nicht groß über Sünde oder sowas sprechen. Das geht mir jetzt in dem Punkt gar nicht unbedingt darum, sondern ich mache es jetzt mal ganz banal um Schokolade essen, okay? Ihr könnt es dann auf alles andere auch noch ausweiten. Also entweder sagst du, ähm, heiliger Geist, ich brauche wirklich deine Kraft, dass ich mich disziplinieren kann, ja? Ja? Und, und du, der Geist der äh, Disziplin oder Keuschheit oder Besonnenheit, der ist in mir. Geist der Kraft ist auch in mir. Das heißt auch, ich kann mich gegen Fressattacken ähm, wehren. Oder du sagst, ähm, nö, ich genieße das jetzt einfach. Ich esse jetzt einfach die Schokolade, ich finde es gut. Aber dieses schlechte Gewissen und ach ich sollte nicht, aber ich mach's trotzdem, das ist nervig. Und das ist ein Freudenkiller. Es ist okay, wenn man mal Schokolade isst, das hat ja keiner was dagegen. Also das ist so ein halbherziges Ding. Also freu dich an der Schokolade, die du essen kannst, aber bitte den Herrn auch, dass es nicht überhand nimmt. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Siebtens, Religiosität. Das ist schon, was ganz am Anfang angeklungen ist, dass Gott nicht, das braucht, dass ich Bibel lese oder sowas. Das macht ihn nicht glücklich. Aber ich brauch's. Für meinen, für meinen, für meinen Geist. Dass ich Offenbarung bekomme, wer Gott ist. Dass ich Gott besser kennenlerne. Ja, auch, dass ich heil werde. Dass, dass ich, dass ich Gott sehen kann. Dass ich einfach Gott sehen kann. Und Religiosität ist ganz oft, ähm, einfach frei werden von einem falschen Gottesbild. Das ist ja nicht, dass wir jetzt, dieses so eine äußere Religiosität haben wir ja gar nicht so. Das ist eher so in den Großkirchen, katholische Kirche, die hat da viel mehr damit zu kämpfen. Wir zünden nicht ständig irgendwelche Kerzchen an und machen solche Sachen, die nicht immer per se falsch sind. Okay? Diese äußeren Dinge können, wenn du das ganz ernst und ehrlich meinst, dann können die ganz echt sein. Aber sobald du einfach nur was aus Routine machst oder damit du irgendwas bekommst und dieses, der Klassiker ist, damit ich gerecht bin vor Gott, damit er vielleicht doch ein bisschen glücklicher ist, damit er mich doch ein bisschen mehr lieb hat und vielleicht kriege ich dann beim nächsten Mal, wenn ich bitte doch das erfüllt, was ich da erbeten habe. Das ist Religiosität. Also wenn du dir einfach immer wieder vorstellst, Gott braucht dich nicht, aber der freut sich so an dir und der will dir alles schenken, alles alles wunderbare Gute, alles Gute kommt vom Vater des Lichts. Amen. Also dann dreht sich das Bild um, weil dann kannst du echt aufhören, religiös zu sein. Da müssen wir nicht mehr, ich sag jetzt mal, zu irgendwelchen Seminaren dackeln, damit man, keine Ahnung, irgendwie doch ein bisschen die Karriereleiter hochsteigt im Reich Gottes oder alle solche Veranstaltungen vollführen. Das können wir lassen wenn ich weiß, dass Gott mir das schenkt, alles mit mir teilen will, was ich brauche und er nicht abhängig ist von mir, das ist sehr befreiend, weil dann kann ich das nämlich aus Liebe tun und aus Ehrfurcht und aus aus Gottesfurcht, aber nicht, weil ich irgendwie seinen Arm verbiegen will. Klassiker ist auch das Fasten. Warum fasten Menschen? nicht um dünn zu werden, sondern die, also manchmal haben wir das Verständnis so, wenn ich faste, dann, ey, Gott müsste schon beeindruckt sein von mir. Und dann gibt er mir vielleicht doch, was ich will. Ja, ganz ehrlich, das ist oft unsere Motivation zu fasten. Aber die Motivation zu fasten ist gar nicht, dass Gott irgendwas äh, macht oder nicht macht, sondern dass ich, dass ich auch mich frei mache von Sachen, dass ich Gott besser hören kann, dass ich Gott besser verstehen kann. Und ich habe letztes Jahr habe ich wirklich 40 Tage komplett gefastet. Ich wusste nicht mal, dass ich das kann. Ich dachte mir, ja, eine Woche geht, aber 40 Tage komplett durchgehalten, nichts gegessen, nur getrunken und ich kann euch sagen, mein geistliches Leben war so angeschaltet, so aktiv und ich war so konzentriert und ich war so wach und so das ist war Hammer. Also diese Auswirkungen, die ich hatte, körperlich sehr, sehr positiv, aber vom Geist her war ich total wach und total angeschaltet und ich habe nicht ständig gesagt, oh Gott, gell, das ist schon cool, was ich kann und jetzt könntest du doch auch noch ein bisschen zulegen und noch ein bisschen mehr meine Gebete beantworten. Das, darum ging es wirklich gar nicht mehr, sondern ich habe so eine Freude gemerkt an oder eine Freude gehabt an, wow, ich spüre Gott so viel mehr und es ist so viel realer auf einmal. Okay, ähm, dann achtens festhalten an Sünde. Definitiver Freuden, definitiver Freudenkiller. Es funktioniert einfach nicht. Also, du kannst schon festhalten an Sünde, gar keine Frage. Aber dann muss man sich einfach nicht wundern, wenn Freude sich nicht einstellt. Und das kann jeder nur für sich selber beantworten und auch den Heiligen Geist fragen. Man muss da jetzt nicht groß rumbohren. Aber wenn wir so eine Lieblingssünde haben, dann wissen wir die auch. Und dann ja, könnte man die vielleicht loslassen. <lacht> Achter Punkt, nicht loslassen können. Das können Menschen sein, das können Beziehungen sein, das können Lieblingsvorstellungen sein. Ganz, ganz beliebt in Partnerschaft. Erwartungen. Uh, das wäre ein eigenes Thema. Erwartungen an meinen Partner ist der absolute Freudenkiller. Also ich bin nicht verheiratet, aber das weiß ich trotzdem schon. Und Nummer neun, nicht vergeben können. Das ist auch ein Freudenkiller. Weil nämlich nicht der andere, dem du nicht vergibst, der hat das Problem, sondern du. Ich denke, ihr kennt das Prinzip vom Nichtvergeben. Ist, du trinkst irgendwie ein Wasserglas, stell dir das bildlich vor, Wasserglas. Und da ist aber so ein paar Spritzer Gift drin. Und du denkst aber, indem du das Gift jetzt trinkst, dass der andere stirbt. Das ist nicht vergeben. Bitterkeit behalten, Groll behalten. Ich schade mir mit diesem Gift selber. Dem anderen ist es pups egal. Der denkt noch nicht mal daran. Also nicht vergeben können ist ganz schlecht. Und ja, manchmal braucht es Schritte und es braucht ähm, Wiederholungen und es kostet auch Mut bei manchen schweren Dingen. Absolut. Aber trotzdem vergeben ist so, so wichtig. Für dich, für dich selber. Nicht für die andere Person, aber für dich selber. Also der neunte Killer eben nicht vergeben können. Und den zehnten gibt's nicht. Den könnt ihr doch noch selber dazu machen. Das ist pädagogisch wertvoll. So machen wir das, Lehrer, wir Lehrer. Gut. Dann bitte ich dich, dass wir jetzt einfach zusammen aufstehen. Also ich stehe schon, ihr könnt jetzt noch aufstehen. Und ich bete noch, Und du nimmst einfach die Punkte mit nach Hause und fragst den Heiligen Geist nochmal, wo sind deine Freudenkiller? Oder ähm, wo hast du eigentlich die Freude am Herrn vertauscht gegen die Freude an Kino, Fernsehen, Partnerschaft, Arbeitsstelle und so weiter? Und dich gewundert, dass du kraftlos bist oder freudlos. Jesus, ich danke dir, dass wir in deiner Gegenwart stehen dürfen. Vater unter deinem Blick. Und ich danke dir, dass dieser Blick so ein wunderbarer, liebevoller Blick ist. Und dass du jeden gleich, gleichzeitig und auch gleich liebevoll ansiehst. Dass es da keine Schatten gibt in dir. Dass es da keine, naja, du jetzt nicht so Aussprache gibt. Sondern über jedem von uns sagst du ein großes, dickes Ja. Und dein Wort sagt sogar, dass du über uns jubelst und jauchst, Dass du dich freust über uns. Und Herr, ich bete durch deinen Heiligen Geist, dass diese Freude am Herrn wirklich und wahrhaftig unsere Stärke wird. Dass jeder Einzelne lernt, dass die Freude in jedem schon drin ist und dass jeder Gnade bekommt, diese Freude zu aktivieren. Dass es nicht irgendwie so von äußeren Umständen abhängig ist, sondern dass es von dir, von deiner Wahrheit, von deiner Liebe und von deinem Wort abhängig ist. Und Herr, ich bete, dass du ja, große Gnade schenkst, auch die Freudenkiller zu entlarven. Und dass der echte Umkehr stattfinden kann. Und umdenken, Herr, und wo Religiosität da ist, weil er da zerbreche ich das in Jesu Namen. Und jeder religiöse Geist muss jetzt weichen in Jesu Namen. Und ich bete, Herr, dass du mit deinem Leben einziehst. Mit Leben. Herr, du bist Leben in Fülle. Du bist nichts Starres und nichts Kontrolliertes, so ungut kontrolliert, sondern du bist Leben in Fülle. Und ich bete, Herr, dass das Leben einfach durchdringt bei jedem Einzelnen, bei mir und bei jedem Einzelnen. So dein Leben, nicht das Korsett oder auch nicht irgendwie so eine Vorstellung von, wie wir zu sein haben, sondern, Herr, dass du uns frei machst, wirklich so zu leben, wie du es dir gedacht hast. Und dass wir erleben dürfen, dass wirklich die Freude an dir unsere Stärke ist. Danke, Jesus. Amen.